0: Medex. Carreira, finanças, planejamento e tudo que ninguém te contou. Estamos finalizando aqui, entrando ao vivo. Vamos colocar aqui a doutora Denise Procto.
1: Estamos ao vivo, mais uma live do Medex. É, hoje a gente tem uma convidada muito especial... É, daqui a pouco a Paola vai se apresentar direitinho. É, a Paola, nos conhecemos é, por essas andanças pela internet. Hoje em dia é, as redes sociais e tudo mais nos aproximam, né? Então, a gente nem se conhece pessoalmente, mas é. É, já nos conhecemos pelas redes. É, e, gente, essa live... É, que hoje está sendo aqui no Dr. Denise Proct, semana passada foi no Instagram do meu excelentíssimo aqui, Dr. Giancarlo Burigo. Vocês sabem que esse projeto que a gente tem do Medex, ele é, é, a gente está toda semana com todo esse aparato aqui, porque a gente está transformando essa live também em podcast, né, que vai ser agora o terceiro podcast do Medex, e tamos, estamos transmitindo também ao vivo no canal do YouTube, no Medex Channel, que temos agora também. Então, para quem é, não puder acompanhar ao vivo, quem souber quem é, é, vai ser útil, para quem vai ser útil essa conversa, compartilha também é, com alguém que você saiba que vai gostar de ouvir nossa conversa.
0: É, legal. Então, pessoal, bem como a Denise colocou, uh, a gente tem esse projeto Medex, é para nos aproximar não só dos acadêmicos, mas dos médicos recém-formados, daqueles que têm uma certa dificuldade também nos seus projetos e andanças de carreira. Uh, e a gente vai trazer agora semanalmente alguma pessoa para a gente contar, ou alguma história da carreira profissional, ou nós vamos falar é, com pessoas que são profissionais que trabalham com médicos, ou que trabalham para médicos, né, para é, é, que auxiliam nesse contexto todo de como fazer realmente a gente ter uma carreira tranquila e de ascensão e bem programada e essas questões todas que a gente tem muitas dúvidas durante o, o e transcorrer da nossa caminhada toda profissional e a Paola foi bem como a Denise contou, a gente nessas coisas de internet, de ficar procurando informação, acabamos encontrando a Paola. E seja bem-vinda, Paola, né? a live do Medex, nossa segunda live e o nosso terceiro podcast. É, mais uma vez, então, falando para vocês, a live logo a seguir vai para o nosso canal no YouTube e nos próximos dias... É, vira podcast também. Paola, por favor, a gente gostaria que tu te apresentasse para o pessoal é, e depois a gente vai continuar aí batendo um papo aí bem é, muito legal. Acho que todos vocês vão ter muito proveito sobre o que a gente tem para conversar com a Paola. Legal, é, só um minutinho. A Denise vai pegar um fone aqui para a gente continuar. Não está conseguindo ouvir a, o que a Paola está falando. Tudo bem? É um probleminha técnico, pessoal. Está alto? Está ótimo estamos ouvindo a Paula Ah, não. Ah, não. no Instagram, Paola, dá uma olhadinha no teu Instagram, que o pessoal não tá te ouvindo. Ela tem que colocar ela como convidada. Só um pouquinho, gente. Peraí aí que ela vai te mandar o convite aqui. Problemas técnicos, para quem está começando Mas a gente não deixa de fazer por causa disso Não está aparecendo?
2: Não.
0: Legal, vamos ver A gente está tentando te localizar aqui no Instagram não, já
1: tá online
0: aqui, não é? Ela está ela tá transmitindo no Instagram No dela tá lá, a Doutora Denise Procto, tá isso. Ah, agora foi maravilha. Agora sim, pessoal. Vamos ver. Deu, ela vai te mandar o um convite Ó Vamos ver Agora sim Ah, foi, Apareceu. foi A gente
1: tava egoísta aqui A gente tava com <risos> a Paula só no, no YouTube aqui. <risos> Pessoal,
0: desculpa aí a nossa falha a é. estava bem
1: empolgado vendo a Paola aqui no YouTube e vocês aí não entendendo nada. Mas pronto, agora, é, <risos> Legal. agora tá aí. A gente então já fez tá. toda a nossa introdução. Isso. Agora a gente vai chegar na parte boa que a Paola vai se apresentar. Então ela vai falar sobre a larga experiência que ela tem em gestão hoje, principalmente de clínicas médicas, né? Então fala aí pra gente, Paola, por favor.
2: Entramos aqui pelo Instagram, pelas redes sociais, pela afinidade de assuntos de interesse profissional. Ah, eu sou engenheira de formação, fiz engenharia na Unicamp e por uma dessas oportunidades e ah, coincidências que às vezes a vida traz para gente, eu acabei ah, parando na área da saúde e atuando com gestão para ah, clínicas e consultórios. Isso já tem 18 anos. E uh, faço com muito prazer, sou apaixonada por essa área e estou aqui hoje para a gente trocar uma experiência de todos esses anos acumulados, trabalhando para médicos.
1: Ótimo, muito bom. É, Paola, assim hoje a gente tem um universo de 500 mil médicos atuando no país. né E é, a gente tem uma gama de especialidades que a gente pode escolher para atuar na, né, no nosso consultório, ter uma clínica, enfim, é, no nosso consultório privado. É, mas alguns profissionais acabam se dirigindo é, é, para trabalhar é, dentro do Sistema Único de Saúde, ou em algumas colocações que não tem vínculo, como, ah, só vou fazer plantão, não vou ter meu consultório, né, e principalmente agora nessa época de pandemia, todos nós que temos consultório sofremos um baque muito grande, ficamos, acredito que aqui a gente teve, em várias regiões do país também, a gente ficou um tempo sem poder atender nossos pacientes, e hoje mesmo assim a gente está atendendo cheio de protocolos e cuidados, né, com uma agenda mais reduzida, mais enxuta, né, para atender tudo isso. É, e é, recentemente saiu uma matéria no, no estado de São Paulo falando que é, as clínicas populares se tornaram uma alternativa não só para os pacientes, mas também para esses médicos que acham que é, os custos de manter um consultório são muito elevados é, ou acabaram se, até se demitindo das suas colocações no SUS, né, no Sistema Único de Saúde para trabalhar nesse tipo de negócio. E, é, e o principal argumento é esse, que é, tem um alto custo para manter é, é, o seu consultório. E é, a gente sabe, assim algumas pessoas acham que vão terminar as suas especializações, a sua residência, e vão abrir uma portinha e de um dia para o outro vai estar tá com a agenda lotada. E essa não é a realidade, né?
2: É, Não, não é, não é a realidade. É... Nessa sua introdução, ótima, né? eu vejo aí dois assuntos para a gente falar. Realmente não é essa a realidade e eu acho que a gente pode entender que o mundo mudou muito né? nos últimos tempos, o consumidor mudou, uh, o consumo mudou e o mercado da saúde mudou também. Uh, quando a gente pensa na saúde suplementar, a gente tem uma ideia de como as coisas eram há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Que o médico realmente se formava, montava seu consultório, se associava a algum plano de saúde, algum convênio, sentava e esperava o telefone tocar. E era assim. Né? As pessoas abriam os livrinhos do convênio, agendavam suas consultas. É, tinha uma... Muito uma oferta de médicos de especialistas muito menor do que tem hoje e o sistema se organizou dessa forma. Ah, a gente tem que entender que isso é um passado realmente que ficou para trás. O mundo hoje é outro. E a área da saúde, ela tem uma característica mais conservadora, né? O médico, ele é mais é, uh, lento, vamos dizer assim, na hora de se adaptar às mudanças. E eu acho que isso, ainda tem, ainda tem um resquício disso até hoje, tanto é, é que, como né, você falou, a, a, o médico se forma, acha que ele vai abrir o consultório e que tudo milagrosamente vai acontecer e não é mais assim. A questão da, das clínicas populares, eu vejo, uh, aí é uma opinião minha, com um viés muito uh, particular, porque eu acho que as clínicas populares chegaram no momento como se elas fossem uma salvação milagrosa para o pro, problema de saúde no Brasil. E isso uh, não se concretizou. Né? Em 2017, quando estava no auge, você via algumas startups, algumas uh, empresas de, 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 uh, desse segmento como o doutor consulta se colocando como a salvação, como uma, uma empresa que iria fazer essa, uh, suprir essa demanda entre o SUS e o consultório particular do médico e apesar de tudo isso, dos aportes de capital, a, a, a história não foi bem assim. A gente viu em 2019 essas empresas pivotando mesmo e se recolocando como ah, empresas da área tecnológica para a saúde. Né? Então, ah, só que isso levou um pouco dessa, ah, dessa demanda, inclusive de necessidade do médico recém-formado de se colocar, nessa nessa onda de clínica popular, desse negócio milagroso. E a gente sabe que a conta não fecha. né ah, Os exames e procedimentos, ah, o, o, o simples, o padrão que foge da complexidade, ele tem uma margem, uma lucratividade muito baixa. Né? Isso. Então, não, essa conta não fecha. A lucratividade está fechada. Na, no procedimento e, e nos, nos exames de maior complexidade, ah, no Brasil tem a questão de que um empresário não médico pode montar uma clínica popular na área da, da saúde e eu já fui, já tive demanda de empresários ah, né, que investiram nisso no Brasil pedindo para, pelo amor de Deus, me ajuda, salva porque a conta não está fechando. Né? É, e para a gente entender isso melhor, a gente tinha que uh, passar um pouquinho pela história da saúde suplementar. Eu não sei se vocês vão entrar nisso, para a gente entender como que a, a coisa funciona. Mas certamente essa não é uma realidade de abrir o consultório e sentar e esperar.
0: Ah, verdade.
2: É, é, a gente sabe a saúde suplementar,
1: para quem está nos ouvindo e não está familiarizado, é a, a parte dos convênios médicos, né? É, a gente tem hoje no Brasil é, mais de 209 milhões de habitantes e destes só 48 milhões de pessoas têm algum tipo de plano de saúde. Então, é uma, uma fração né, da nossa população que tem acesso aos planos de saúde. E é, as pessoas acham que, por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia, um procedimento pelo plano de saúde, a gente ganha um valor interessantíssimo, mas é, existe uma defasagem, principalmente nas duas últimas décadas, em relação aos valores que são pagos pelos planos de saúde. Né? Tanto que é, é, muitos médicos querem fugir dos atendimentos dos planos de saúde. Mas é, é, hoje um consultório não tem mais como fugir de atender plano de saúde, tem como a gente manter assim, ah, não, vou
2: atender só a paciente particular. Olha, é, eu acho difícil ainda no Brasil, uh, mas vamos, vamos, vamos pensar de uma forma sistêmica, né? Uh, e, e vamos analisar um pouquinho de fatos e dados, como você bem colocou. É, vamos entender um pouquinho a história do, dos planos de saúde. É, um, um, fatos né o mercado de planos de saúde ele sempre teve ligado relacionado à a urbanização a renda e ao emprego formal sempre foi assim outro fato importante é que esse segmento ele não era regulado até 98 a ANS nasceu em 2000 então até então esse mercado, ele próprio ditava as suas regras e, e, e como ele ia operar. Isso explica, em parte, essa defasagem que você colocou de valores. Por quê? Porque ele, ele foi montado, o modelo de negócio dele foi montado para pagar mais para quem gastava mais. Né? O médico, quanto mais ele produzia, quanto ele mais gastava, mais ele ganhava. E essa conta também não fechou com o aumento da população, o, o envelhecimento da população e o aumento dos custos em geral. Além disso, se a gente pensar em números como você colocou, é, vamos arredondar para facilitar. É, dos 200 milhões de habitantes, a gente tem 150 milhões que são atendidos exclusivamente pelo SUS. Os outros 50 milhões arredondados têm acesso a planos de saúde. Só que desses 50 milhões que têm acesso ao plano de saúde, 40 milhões, aproximadamente, estou falando de números antes da pandemia, têm acesso ao plano de saúde porque recebem dos seus empregadores, diretamente relacionado ao vínculo CLT formal. Só que com a regulação de planos individuais e o aumento exponencial do custo de um plano individual, isso também refletiu uh, no empregador e está cada vez mais difícil para o empregador pagar e oferecer esse benefício. Né? Uh, só que a gente tem que entender uma coisa, a, a, a decisão da saúde, ela não, é, ela não é pragmática, ela não é lógica, ela é muito emocional. Então tem um, um, um dado que é muito interessante, um fato. O plano de saúde é o terceiro maior desejo do brasileiro ele só fica atrás de uh, casa própria e educação. Então, Olha só, o desejo de ter um emprego CLT para ter um, um plano de saúde ainda é muito latente no Brasil. Todo, se você pensar na nossa característica socioeconômica e educacional, eu não vejo como ainda um consultório médico conseguir atender 100% particular. Isso em massa. Claro que a gente tem algumas especialidades que têm uma maior facilidade para lidar com esse atendimento predominantemente particular.
0: Sim.
2: As óbvias são uh, dermatologia, cirurgia plástica, mas dá para fugir um pouco do óbvio e ver algumas especialidades que têm uma necessidade de investimento maior em equipamento de exames complementares, diagnósticos, como oftalmologia, otorrino, que tem também uma maior facilidade para transitar aí no, nessa busca por uma agenda mais particular. Mas eu acho ainda que tá muito, a gente está muito distante dessa realidade. Né? Eu Sim. acho que o médico hoje tem que entender que ele tem que gerenciar muito bem essa agenda. Ele tem que saber gerenciar esse... Esse mix entre o, o, o convênio, uh, uma remuneração defasada, como né, é, a doutora Denise colocou, e o particular. E isso passa por um, uma questão muito mais de, de, de gestão mesmo da sua uh, precificação, de entender que você vai oferecer alguns procedimentos uh, no negativo, você vai ter prejuízo e isso é normal, não há problema nisso, desde que estrategicamente faça sentido para você, para o médico, para o consultório, para a clínica e que o mix de serviços oferecidos seja positivo. Só que para você gerir isso com eficiência e garantir a sua rentabilidade global da sua clínica, do seu consultório, você tem que ter uma gestão estratégica eficiente. E a precificação estratégica passa por isso. Olha, eu, eu não encho uma mão dos médicos que eu trabalhei nesses 18 anos que me respondessem assim de imediato. Eu sei o resultado financeiro de cada serviço, de cada procedimento que eu ofereço. Se eu tenho lucro, se eu tenho prejuízo. Eu, eu juro, eu acho que não enche... Não, enche, não nem, nem tenho dúvida disso. Sabe? Isso. E isso é... Nossa. é para você decidir, por exemplo, se aquele seu objetivo de ter um atendimento predominantemente particular é viável para você nesse momento ou não, né? Você tem que olhar internamente e externamente para o
0: mercado. É, tu tocaste num ponto crucial aí, é, <risos> eu acho que é bem isso mesmo, a gente não consegue encher... É, contar nos dedos da, da, da mão mesmo quantos que tem, tem essa. Oi, alô? Tá me ouvindo? Oi. Oi. Se tu falares aí.
1: Tá me ouvindo, Paula? Tá
0: ouvindo, Paula? Alô? Eu
1: perdi o áudio cadê, cadê o nosso TI aqui?
0: <risos> Nós estamos te ouvindo bem. Peraí que a gente tá é. dando um jeito aqui. Parte, Parte técnica, técnica. Alô. alô?
2: Gente, perdi o
1: áudio. Tudo bem
0: aí? Tudo bem? E agora? Voltou? E agora?
1: Vamos não, não. Não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Não sei porquê. Você, eu... vocês estão nos ouvindo aí, galera? No, quem tá Olha, aí no... Eu
2: consegui retomar um áudio bem baixinho, mas dá pra gente continuar tá. se vocês estão me ouvindo
1: bem estão nos ouvindo aí, galera que está na, na live estão nos ouvindo bem? deem um, um joinha aí se vocês estão nos ouvindo no youtube está normal já, nos, já nos mandaram aqui que no youtube está normal, recebi um memorando aqui é agora no meu ponto
0: <risos> Ó, já falaram aqui que estão nos ouvindo bem legal, tão bacana tá. obrigado pessoal então, dando continuidade aí. Então, como tu tocou nesse ponto crucial que realmente assim a gente nesse contexto de não entender, né, não saber o quanto a gente está faturando, se a gente realmente está ganhando dinheiro, se está sobrando esse dinheiro, né, vem o papel bem importante de se ter um gestor, né, para clínicas médicas, né. E daí eu, a gente queria conversar assim. Qual realmente é o papel de, de, desse gestor de clínica médica? O médico pode fazer a gestão de clínica, né? É, e como é que ela se aplica hoje na vida dos consultórios, das clínicas, é, especificamente assim, no teu caso hoje, que é bem claro né? que tu faz essa gestão para muitas clínicas, é, o que, que tu acaba vendo assim, e, e realmente as pessoas conseguem. Uh, conseguem fazer algum, pelo menos alguma parte de, de, dos médicos estão indo nesse caminho aí, preocupados em ter uma vida longa com seus consultórios e clínicas?
2: Olha, eu acho que a gente, a gente pode dividir esse assunto em três. Gestão Legal. estratégica, operacional e contábil.
0: Perfeito.
2: Uh, óbvio que o médico é pode e deve fazer esse papel de gestor do seu negócio, da sua clínica, do seu consultório. A, a gestão estratégica tem que ser do médico. Por quê? Porque só ele conhece com propriedade os seus pacientes, os seus objetivos de crescimento, as suas necessidades como empresário da saúde, que é o que ele é. Uh, vamos pensar uh, de trás para frente. Então, vamos olhar primeiro a gestão contábil. Uh, primeira coisa, é deixar bem claro, que é preciso separar a gestão contábil da gestão gerencial. Aquela Perfeito. estratégica Sim. realizada pelo médico. Né? Uh, então, uh, isso é, é ponto principal, separar. Mas o médico, estrategicamente, tem que entender qual é o papel da gestão contábil em todo o processo decisório dele, né? de gestão estratégica do seu negócio. Além disso, tem a gestão operacional, que é aquela que ele pode e deve terceirizar para a sua equipe, porque ele vai ter... a gestão operacional, ela envolve uma carga de trabalho grande, que o médico não tem tempo de se envolver, né? ele não tem braço para tudo, só que ele precisa... Uh... Está ciente do trabalho envolvido, até para que ele possa treinar adequadamente, saber cobrar, saber pedir a informação que ele precisa, né? E a gestão estratégica, entender esse processo, construir os seus indicadores e tomar a decisão, tem que ser do médico. E para isso, ele precisa ter objetivos muito claros, né? Objetivos de crescimento, objetivos de, 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 de estabilidade. Né? É muito comum você ver, às vezes, questões societárias né? que poderiam ter sido evitadas se uma gestão mais ativa dos donos, dos sócios, estrategicamente, sempre tivesse é, é, é sido realizada. Porque a falta de informação gera insegurança. Sim. E aí você pode criar conflito.
0: Ah, totalmente. Totalmente. Olha, é, falasse um ponto muito importante que a gente utiliza hoje muito na parte de gestão hospitalar, que são a, as questões de ter indicadores né, de desempenho, de qualidade, etc. e tal. Isso eu não eu desconheço, na verdade, alguma clínica ou consultório que aplique. É esse tipo de gestão de ter indicadores para fazer as suas mensurações é, periodicamente e não só a questão dos resultados, mas ver e estruturar o seu crescimento, né? Então, pelo que tu tá falando, fazer a gestão da clínica é, é, é muito mais do que a gente tem um, esse simples controle quanto eu tô recebendo. Eu queria ter muito mais paciente privado do que de convênio. É... É, mas fazer um plano estruturado de crescimento de carreira e de crescimento profissional, é isso. Isso está atrelado a essa gestão, né? Porque a gente vê assim, uma queixa comum, que o meu consultório está vazio, eu mal consigo pagar as minhas contas, uh, mas nos perguntando assim como você se a gente perguntar para você como é, como é que tu tá te vendendo como é que tu tá te apresentando no mercado assim porque é, a gente tu até pincelou isso senta no consultório espera tocar o telefone <risos> alguém mandar hoje uma mensagem no WhatsApp para marcar consulta né ou tu tá te vendendo no mercado tá fazendo marketing tá fazendo networking tu, Tens aparecido em algum lugar, as pessoas sabem o que tu fazes? E aí quando tu pergunta isso, tu só escuta o grilinho cantando, né? Porque fica sem resposta. É, quais as principais falhas que tu observa hoje nessa questão de captação de cliente? E, e se é, as pessoas colocam isso também dentro da gestão das suas clínicas e consultórios? É, tu tens observado isso?
2: É, infelizmente ainda não, mas há já um movimento e atenção para isso E nesse ponto eu acho que a pandemia é, foi muito útil A resposta para todas essas questões é, está no marketing estratégico Porque marketing é muito mais do que publicidade e propaganda né? Marketing é análise de dado para tomada de decisão Uh, para que você gerencie isso com propriedade, é, eu destaco três linhas de atuação: é, olhar a, estrategicamente uh, o marketing visando seus objetivos, é, entender que você precisa controlar a sua demanda e você tem estratégias para fazer isso de forma orgânica e paga, e um ponto primordial é entender a a jornada do paciente e a importância de você entregar o valor percebido para o paciente, né? manter o valor percebido para o paciente o mais alto possível ao longo de toda a jornada. E a jornada do paciente ela começa muito antes, no primeiro instante que o paciente tem contato com o nome do médico, com a marca, ali começa a jornada. É, e ali começa o valor percebido E isso se prolonga né? Até a, 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 o potencial paciente tomar a decisão De marcar uma consulta, um, um horário a, Durante o agendamento No inter, atendimento, procedimento Em todo o processo E no pós-venda E aí eu escuto muito Mas médico tem pós-venda? Claro que tem tem cliente, tem pós-venda. <risos> é, não tem como fugir disso. É verdade. Né? E a, o, o foco, na minha opinião, está nisso. O médico entender muito bem quem é o seu paciente e aonde ele vê valor, porque isso é uma falha muito grande. O médico achar que o valor que ele enxerga dos seus serviços, dos seus procedimentos, da sua tecnologia é o mesmo valor que o paciente vai perceber, e não é, não é. O que é preciso fazer é falar a linguagem do valor do paciente ao longo de toda a jornada, né? E a estratégia de marketing de conteúdo é uma estratégia que eu considero fenomenal porque ela é a que vai se manter uh, em, com resultado no longo prazo, né? Então, é preciso, sim, entender o paciente, entregar conteúdo de qualidade que o paciente vai ver valor ao longo de toda a jornada. É isso que é a sementinha que vai ficando e que você garante uma rentabilidade no longo prazo. E esse, sim, respondendo. É o maior erro que eu vejo, porque não vejo os médicos olhando o marketing estratégico dessa forma.
0: Uh, eu... eu, eu... É assim, eu e o Denise a gente conversa muito sobre essas coisas. E é exatamente assim, traçar essa essa jornada que tu falasse, que vem a longo prazo, né? É, é muito legal, combina muito com muita coisa que a gente falou. Só queria dar uma uma atenção aqui, o Joel mandou aqui, né? O Joel, o contador ele, o João Monteiro, que a gestão de indicadores é um dos grandes pilares, né, para o sucesso da clínica e a gente não vê realmente isso acontecendo. Mas vamos seguir aí com a nossa live.
1: É, essa questão do marketing de conteúdo, de ter um, um planejamento estratégico, de fato, é, hoje é essencial né? para quem quer se mostrar né? e realmente é, é, mostrar a sua autoridade né? na, na, onde, na especialidade que atua, enfim. Mas a gente tem uma figura também muito importante em todo esse contexto, é, que a gente é, sabe, assim, né, observa é, é, pacientes que reclamam, que tentam agendar uma consulta com o médico X e não conseguem, é, tem dificuldade para conseguir uma vaga no consultório, né, um horáriozinho, é, mesmo hoje com essa oferta de especialistas maior no mercado, é, a gente é, é, dificilmente vê essa busca ativa por parte das secretárias dos médicos olha, é, um paciente não confirmou a consulta, então eu vou buscar aquele lá que queria a consulta rápido, vou ligar, vou chamá-lo, vou, vou fazer essa busca ativa, né? É, e é, tu tens um e-book até, inclusive, falando sobre isso, né, Paola, que é Transforme Sua Secretária na Maior Vendedora da Sua Clínica. E realmente ela é uma figura muito importante no nosso dia a dia e nesse, no, na interação com os nossos clientes, né, com os nossos pacientes.
2: Sim, sem dúvida. É a equipe como um todo. Porque quando a gente pensa na jornada do paciente como todo um processo de oportunidade de manter o valor percebido alto, elevado, porque a rentabilidade, o dinheiro no bolso vem disso. Né? A lucratividade vem desse valor elevado. É, a gente percebe que tem vários pontos ao longo da jornada de contato da equipe, não só da secretária, da recepcionista, de toda a equipe, com o paciente. E eu, eu tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, que nós, uh, todos nós que prestamos serviço, somos responsáveis por ajudar o nosso cliente, no caso os médicos o paciente, a uh, uh, enxergar o valor do serviço que a gente está oferecendo e isso tem uma ligação direta com o médico, estrategicamente saber treinar a sua equipe para que ela possa, ao longo de toda a jornada, em todos esses pontos de contato com o paciente que ele precisa ser de construção de valor, ou manutenção de valor, uh, uh, garantir que isso aconteça. A gente vê na prática, infelizmente, como a doutora Denise colocou, foi a é, uh, pontos de destruição de valor: aquele telefone que ninguém nunca atende, aquela resposta vaga, aquela falta de proatividade. E foi nesse sentido que eu construí esse material gratuito, que é um material que fala especificamente só das fases do agendamento, mas ele entrega um, sugestões de script para a secretária, a recepcionista, saber o que falar e o que escrever, que muitas vezes é por WhatsApp, em todas as fases do agendamento. É um material uh, para uh, mudar um pouco o pensamento do médico sobre isso. Ele perceber como ele precisa, a importância dele dedicar um pouco de tempo, de inteligência na elaboração desses escritos para ajudar a equipe a manter o valor percebido pelo paciente mais alto possível.
0: Pessoal, então, a Paola ela tem várias dicas aí sobre a gestão de clínica, sobre gestão estratégica do seu consultório, no Instagram, no Face, no LinkedIn, ela tem um site também, com todo esse material, que ela, não só esse livro que a Denise citou, mas outros livros também, que falam sobre a gestão de clínica, é, a parte é, de consultoria também, uh, e a Paola presta também mentoria sobre esses assuntos todos que a gente vem conversando. Como é que funciona essa questão da mentoria aí hoje, Paola? É, ela é individual, tu aborda somente pontos específicos para cada um dos teus clientes, ou, ou ela pode ser abrangente desde, por exemplo, assim... Ah, eu estou pensando em abrir uma clínica médica com determinados associados. Já vou procurar a mentoria de uma pessoa especializada para nos auxiliar nessa construção toda. Então, também de uma forma abrangente, funciona a tua mentoria?
2: Sim, funciona. Hoje eu tenho é, duas formas de atuação, basicamente. Uma é absolutamente uma novidade Vou lançar ainda em agosto, eu garanto que é algo inédito, novo, inovador, de apoio à gestão administrativa, financeira e de marketing para a área da saúde, é, num formato que eu acredito, é o meu sonho de projeto, que é aquele apoio unindo a teoria e a prática, mas, sabe, pegando na mão do médico e ajudando mesmo. Uh, esse é um projeto especial, 100% online, que eu lanço ainda esse mês. Vai, todas as novidades vão aparecer aqui no Instagram. Mas a mentoria especificamente, como o Dr. Jean falou, é, sim, ela pode ser abrangente. A mentoria, por definição, é algo que eu tenha vivenciado na prática, tenha errado e acertado, para poder passar essa experiência. Então, como eu tive algumas experiências também em questões de projetos novos, de abertura de novas frentes, grandes investimentos em clínica, eu me sinto confortável também de prestar uma mentoria nessa, nessa parte. E a mentoria é absolutamente personalizada, é para ajudar o médico a sair do ponto A e chegar no ponto B, que é o objetivo dele, e ela começa muitas vezes identificando de forma clara esse objetivo, né? Uh, uh, e é, essa é a, a principal linha uh, personalizada de trabalho, hoje é a mentoria mesmo, que no momento é 100% online, por causa da pandemia. Né?
1: O online está nos ajudando, nos revolucionando, nos, né? nos trazendo novos produtos, tudo, né? Deixa eu Sem só... Dúvida. Eu estou acompanhando também ali a, a, os boa noite, o, os acenos que estão nos mandando ali na live no YouTube. É, o André Gustavo nos fez uma pergunta, ele falou em questão a evolução das clínicas médicas para os novos acadêmicos de medicina. E futuros médicos, esse panorama é positivo. O que, é que tu queres saber, André, em relação a essas clínicas populares que a gente comentou um pouco, que, que tipo de clínica? Manda ali pra gente um pouquinho mais clara a tua pergunta, que aí a gente já, já te responde. Tá? Aqui tem
0: mais duas perguntas. A Marina está perguntando se isso vale também para consultórios de fisioterapia. Yeah. É, e a Viviane perguntou onde ela pode encontrar o, os teus e-books.
2: Uh... Sim, uh, vale para consultórios. Eu tenho, inclusive, clientes fisioterapeutas uh, uh, porque a gestão estratégica de clínicas e consultórios, a base da gestão, ela é a mesma. O diferencial está na área da saúde por causa da minha experiência prática e porque a metodologia, muitas vezes, favorece para quem realiza procedimentos e tem essa dificuldade. Mas, sim, é, é possível atuar em outras áreas. É, meus materiais, no link da bio, tem acesso a todos eles. É, é só clicar no link da bio que, que vocês conseguem acessar. Com relação a essa primeira pergunta, eu não sei se, se, se a pessoa já colocou ali. Mas eu posso rapidamente colocar uma opinião minha? Por favor. Eu vejo uma oportunidade muito grande. E não é de hoje. Isso é muito antes da pandemia. Uh, essa análise que a gente fez rápida da, da saúde suplementar, essa questão da associação com o emprego formal e tudo, uh, vou ser muito direta porque eu sei que a gente tem pouco tempo, mas a, a, a economia do país sempre vai propiciar a manutenção de postos de trabalho, do emprego, de uma forma ou de outra. Eu não acredito muito na manutenção do plano de saúde como benefício em massa, como ele foi até hoje, para os empregadores, porque realmente está muito caro. Só que o que, que eu vejo? Eu vejo, então, um futuro no, aqui no, no curto, no médio prazo, tirando a pandemia, tá, gente? Ah, com uma grande parcela da população empregada, mas sem o benefício... Do, do, plano do plano de saúde. De saúde. E a, a demanda para saúde eletiva, ela não vai parar. Então, eu, 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 eu acredito nisso, que tem uma parcela da população que vai ter um poder de compra, uh, não, não sei calcular exatamente quanto, mas se você tem um mercado ali que está propício e é uma grande oportunidade para os médicos, cabe é fazer a gestão estratégica desse posicionamento de mercado. Então, eu acho que tem um filão, um mercado mesmo, uh, em, em valores, um tamanho de mercado grande ali, que está inexplorado, e está inexplorado por causa dessa dualidade que o médico ainda vive. Só o particular, ou só o convênio, ou só o SUS? Ou só o prejuízo, ou só o particular com o lucro uh, X? E eu acho que essa visão estratégica pode uh, fazer essa diferença e vocês terem uma oportunidade muito grande de crescimento sim.
0: É legal a gente ouvir esse tipo de, de explicação e de explanação, como tu falasse, bem positiva é, sobre o mercado futuro. Mas eu, já que a gente está num bate-papo, eu queria ouvir a tua opinião com relação ao que o André está perguntando ali, Amor. É,
1: eu acho que... É... O, o, os acadêmicos de medicina, os recém-formados, né, os recém-médicos, né, ou quase futuros colegas, é, a, quanto mais cedo eles é, é, quiserem se inteirar sobre esse tipo de coisa, é, mais cedo eles vão chegar aos objetivos que traçarem, né? porque a gente, é, é, na graduação, a gente quando se forma, a gente é muito, é, é, o que a Paola falou, a gente não sabe nem calcular, nem nos precificar, a gente não sabe é, é, quanto, que a gente comprou um aparelho X para fazer um exame X, a gente não sabe quanto que, quantos exames a gente vai ter que fazer para tornar esse aparelho rentável, a gente não, não é treinado para fazer esse tipo de cálculo, a gente é treinado para pegar o nosso carimbo e sair trabalhando, 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 a gente não para, é, é, tão, é tão grave o nosso desleixo assim nessa, vou fazer a minha culpa aqui, a gente é tão treinado só para trabalhar, a gente não para e confere se o plano de saúde nos fez todos os repasses do serviço que a gente fez, que a gente prestou, né? Então, é, quanto mais cedo o, quem tá hoje na graduação se ligar e ter o, o hábito de se inteirar nesses assuntos, sem dúvida a vida vai ficar menos difícil. A gente que foi criado assim, nesse mood, assim, só trabalhar, trabalhar, pega o teu carimbo e sai trabalhando, trabalhando, vai. É, é, quem não fizer isso vai se beneficiar, não tenho dúvida nenhuma.
0: Ah. É... Esse é um dos motivos do Medex. Marina, tá melhor agora o som? A Marina reclamou aí que não tá me ouvindo bem. Tá conseguindo me ouvir, Paola? Tô, tô. Agora
2: ah. tô ouvindo bem.
0: Esse é um dos motivos do Medex. E eu vou falar por experiência própria, porque eu fui um burro de carga durante muitos anos. Exatamente como a Denise falou, apaixonado pela medicina, é... E um belo dia, num papo de centro cirúrgico, é, conversando com um colega e em jornadas intermináveis de operar pacientes do SUS, vários dias por semana, é, eu comentei com o um colega assim: cara, estou ficando cansado porque o trabalho feito um burro de carga e não aparece dinheiro na minha conta. E ele olhou para mim e disse assim: quanto tempo tu tens passado no teu consultório, Gê? Foi um balde de água gelada para <risos> começar a repensar toda a minha parte profissional E aí hoje nós estamos aqui justamente conversando contigo E já conversamos com outras pessoas também Para tentar é, não, não deixar com que pessoas como o André Que é um acadêmico de medicina Esperem muito tempo para se acordar né? E para começar a fazer a gestão da sua vida profissional e da vida como um todo. E faz parte disso que a gente está conversando agora nesse momento.
1: Sem dúvida. E, Paola, nos conta assim: você é, é, teve é, toda uma construção de carreira, assim, que começou na engenharia, foi mudando, foi, teve marketing nesse meio, aí foi para essa gestão é, em saúde, em clínicas e tal. É, conta pra gente nesse caminho, assim, teve algum livro que tu leu que te impactou, que fez e que te levou pra essa carreira? É, algum livro que tu nos recomende assim pra gente é, é, pra quem quer estar tá mais ligado nesse universo, assim?
2: Olha, o livro que me impactou, que me trouxe pra essa carreira, é um livro técnico. É, eu, eu não esqueço dele, porque ele foi muito marcante na minha vida. É, gestão da qualidade. Uh, do Marcelo Miranda, eu acho que tem um nome aí no meio, mas me esqueci, e é, 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 é tipo quebrando o tabu entre a teoria e a prática. É um livro uh, teórico, muito prático, assim, técnico, mas que foi muito marcante, porque foi baseado nele que eu fiz o meu primeiro projeto de melhoria de processos, em 2002, para o serviço de oftalmologia do HC da Unicamp e foi ali que eu me apaixonei por tudo e foi ali que eu vi que era isso que eu queria fazer da vida e foi uma sensação muito boa porque a engenharia até então não tinha me dado esse é, 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 sabe achar o que a paixão o que gosta Sim. então eu não quero né uh, como fala é, pedir a palavra aqui mas é um livro técnico não é uh, mas é o que me o que marcou aí a minha a minha carreira. Livro que eu pudesse sugerir para vocês, podem ser dois?
0: Pode, claro.
2: Uh, o primeiro é o, o, o Lean Startup do Eric Ries porque uh, eu não acho que nós temos que ler todos os livros, uh, todas as páginas, mas é um livro que muda a mentalidade do empreendedorismo, da inovação de entender estrategicamente que você precisa ver o todo, que você precisa pivotar e mudar de vez em quando, eu acho que ele muda o pensamento, eu acho que ele é fantástico, todo médico, na minha opinião, deveria ler. O segundo é Marketing de Conteúdo, do Rafael Reis, porque é um livro muito palatável, ele é um livro muito objetivo, e ensina de forma prática, a você construir esse conteúdo que, na minha opinião, é fundamental para o crescimento de qualquer carreira, de qualquer consultório.
1: Muito bom. e deixa eu, Vamos ver que a Marina está nos mandando ali que... É, busca referências é, com pessoas como vocês, muito obrigada. <risos> e ali ela citou o Gia, que o Gia sempre fala, fazer por amor... Sem dúvida, a gente, a gente até essa semana é, fizemos uns stories e, e, e a gente comentou sobre isso, o Medex é um projeto que a gente tem muito carinho, justamente para tentar encurtar alguns, alguns caminhos assim, para quem está vindo agora e é, sem dúvida fazer o que a gente, é o nosso ofício, assim, exercer com amor é indispensável, né, é isso que é ser bem sucedido, assim, na nossa opinião. É fazer o que a gente gosta já é meio caminho, mais de meio caminho andado para a gente ter sucesso, né. E claro, sem dúvida, a gente fazer o que a gente gosta é imprescindível, mas a gente tem que estar ciente que mesmo fazendo o que a gente gosta vai ter aquela partezinha mais chata, né, tipo gerir os números, tipo sentar, fazer reunião com a equipe, alinhar a estratégia, então, né, mesmo fazendo o que a gente ama, vai ter a partezinha um pouco mais chata. E temos que saber lidar com ela Verdade. e saber da importância dela.
0: <risos> Verdade.
2: É, sem dúvida. Sempre vai ter aquele trabalho que a gente não gosta, mas a gente precisa fazer. Né? E é esse trabalho que, às vezes, leva a gente do ponto A até o ponto B.
1: Bacana tu é, só nos presenteou com duas dicas de livros tem algum filme, alguma série que tu na nossa outra live é, que falamos sobre finanças e tal é, o, o Martin nos é, a gente começou a conversar, o pessoal também mandou ali é, dicas de, ah, eu e o Jean inclusive estamos assistindo umas das séries que, uma das séries que deram de, de dica tem algum filme, alguma série que tu recomenda para teus clientes assistirem assim sobre esse relacionamento essas estratégias
2: Olha, eu acho, eu vou falar de dois que, que são recentes, um que eu falo com frequência, é uma série, a Mad Men, porque ela tem uma boa, primeiro que é fantástica, premiadíssima e uh, um entretenimento maravilhoso, mas ela, ela mostra uma abordagem do marketing, principalmente no, no quesito comunicação, que eu acho que é fundamental, e o médico precisa muito disso. Então, eu acho que é entretenimento garantido e vale muito a pena com esse olhar. Um filme, eu acho bacana, aquele é, um, O Homem Que Mudou o Jogo, com Brad Pitt, eu acho que é esse o nome.
0: Ah, porque, fantástico!
2: Porque é um filme que coloca ali a construção de uma estratégia baseada em análise de dados para se atingir um objetivo, que no caso do filme... É a vitórias uh, em jogos de beisebol, de né? Baseball. Eu não entendo nada de beisebol, mas o filme me chamou muita atenção por causa disso. Eu acho que são duas dicas interessantes.
0: Nossa, até o tratamento com os atletas, ele mudou, né? A forma de contratação e tal. Eu, a, o filme é sensacional, vendo. Eu, quem gosta dessa parte de gestão, ele é maravilhoso. Ele
1: é muito
0: bom, né? <risos> maravilhoso. É. É. Ah, muito legal a conversa. Paola, sim, a gente está chegando no final, né? mas para quem está querendo montar a sua clínica? Ou está querendo montar um consultório? Ou mesmo para quem quer aprender a negociar os seus contratos de trabalho, independentemente de onde for trabalhar, se ele for médico, fisioterapeuta, nutricionista, né? é, qualquer pessoa da área da saúde, mas isso não vale só para a área da saúde. Né? Qual a mensagem que tu podes deixar para essas pessoas que... Como o André hoje aí está preocupado com essa situação de mercado futuro, né? Uh, para a gente estar tá finalizando aí o nosso a uh, nossa live de hoje.
2: Bom, a mensagem é uma que eu falo sempre e eu acredito e exerço, uh, que é o seguinte: eu acho que é preciso aprender a dar um passo para trás e enxergar o todo sempre. Seja na carreira, no consultório, em projetos, na vida. Porque quando você consegue fazer isso, você é capaz de entender aonde realmente você tem que agir, que atuar, que mudar. E isso é estratégia. Isso é construir estratégia. Isso eu aprendi na minha primeira especialização em qualidade. E o professor falava da, da, da necessidade de dar um passo para trás para se analisar um gráfico estrategicamente. E eu acho que essa é a minha mensagem. Sejam capazes de recuar, olhar o todo da situação e saber exatamente aonde e como atuar. Isso é estratégia. E sem estratégia, a gente não atinge o objetivo.
0: Ah, perfeito. Tu tá ouvindo a Paola?
2: Não.
0: Opa. Voltei? Okay. Só Acho um pouquinho. Eu... Já vamos te convidar.
1: O Instagram às vezes nos dá essas trolladas.
0: Isso. E aí
1: ele nos... Nos tira o nosso convidado. Deixa eu trazer a Paola de volta que ela caiu, gente. Pronto. Voltou. Aí, pronto. Voltou? voltou? Voltou. Voltou. Tá aí
0: conosco de novo. Legal. Denise, mais alguma? Então
1: a gente é, é, não conseguimos, a gente fica envolvido na conversa, não conseguimos dar boa noite e, e, e retribuir o oizinho de todo mundo que nos mandou ali, tanto aqui no, no Insta, quanto ali no, no, no Facebook, né, live. É, quero agradecer muito a Paola pela disponibilidade dela. Ela, sem dúvida, é uma profissional de excelência, assim, no, no que ela faz, é, quero que vocês, é, é, por favor, se ficaram com alguma dúvida é, Não mandaram alguma pergunta antes e agora ficaram com alguma dúvida Mandem para a gente, a gente responde, a gente entra em contato com a Paola Também entrem em contato lá pelo é, é, o Instagram dela Que é o paolagm__ Todo esse material que a gente comentou, os e-books gratuitos que a Paola tem disponível estão lá então, é, e sem dúvida sigam ela também, porque ela posta muita coisa legal em relação a essa gestão é, de saúde, que a gente, como eu comentei, não tem como a gente fugir, gente. Tem que é, se familiarizar com esse universo, porque é, a gente, quando faz esse tipo de gestão, a gente vê bom resultado e sem dúvida vai nos dar mais gosto ainda da gente fazer o que a gente ama.
0: É, eu vi. Uh, há poucos dias atrás um levantamento de dados aí feito da parte de mercado futuro né e vi que a área da saúde fica em segundo lugar a uh, primeiro a parte de alimentação né? e futuramente realmente o mercado de saúde vai ter uma um crescimento exponencial é o que muita gente acredita porque era uma um mercado que eu acho que estava meio que abandonado, né, e agora as pessoas voltaram os seus olhos para isso, não por causa da pandemia, já de algum tempo para cá tanto é que a gente tem visto essas buscas por acreditação e etc e tal. Paola, muito obrigado pela participação, muito legal a gente tá aqui até as 10 e meia da noite várias pessoas aqui mandando tchau, agradecendo, pessoal obrigado por vocês terem nos acompanhado até as dez e meia da noite, olha, é, é show, ver o número de pessoas assim que está nos acompanhando e buscando informação e crescimento. Marina, ó, show de bola, tu tem sido um exemplo aí para nessa construção da tua carreira, viu? Paola, muito obrigado.
2: Gente, eu que agradeço, agradeço muito o convite, foi um prazer enorme estar aqui, agradeço a todo mundo que nos assistiu até agora. Obrigada então tá. pela
1: companhia de vocês, vamos lembrar que é, toda a live Medec está virando podcast, e a gente está também no canal do YouTube. É, vamos fazer o de praxe. Vai lá, nos segue no canal do YouTube, o Medex Channel. Ativa o sininho. Eu sempre quis falar isso, gente. Ativa <risos> o sininho de notificações. Pra... <risos> e nos segue lá no canal também. Isso,
0: isso. Valeu, pessoal. Um beijo,
1: pessoal. Boa noite. Obrigada, Paola.
2: Boa noite.